0: 全球瞩目的第二十八届联合国气候变化大会不仅将各国领导人和谈判代表汇集在一起，同时也让非政府组织和民间社会代表聚集一堂，共商全球气候变化相关议题，寻找这个事关人类生存的关键问题的解决方案。联合国新闻采访了一位来自中国非政府组织的观察员，请听特约记者杜佳。对山水自然保护中心的程琛的采访
1: 。山水自然保护中心呢，是一个呃中国的本土的 NGO， 主要从事的是那个生物多样性保护和研究的工作。我目前是山水的呃自然观察项目的项目主任
0: 。作为一位自然保护倡导者和生物多样性推动者。程琛在本届气候大会上首先注意到，自然保护这个议题首次被纳入了气候大会的优先事项，表明基于自然的解决方案对缓解气候危机至关重要
1: 。气候峰会里边的各个主题里面，呃，这次有了专门的自然的主题，有很多国家的这个元首和这个非政府的主体，他都有嗯不断的在提及气候和自然之间的关系，包括。呃，气候和自然不能，呃，单独去解决他们的问题，包括气候和自然保护，他们是属于同一场战争，所以我们必须要团结一致来支持自然，呃，自然积极的解决方案，这个都是一个从非常高的层面给予啊、呃，自然和气候的这个高度的链接。和自然保护自然在气候变化行动里面的重要性给予了充分的认可。这一次的这个气候大会，它有一个非常核心的成果，就是第一次的全球盘点。我也其实学习了，呃，尽我的能力去学习了一下全球盘点里边，呃，关于自然是是有多么有多少次被提及，是如何提及的。那我就发现，嗯、呃，这个里边已经包括了，呃，比如说，呃，确保。呃，森林、海洋、山脉、冰冻圈，呃，包括这些的所有生态系统的一个完整性以及保护，被一些文化视为地球母亲的生物多样性，这个地球母亲的说法，这一次还有非常成功的进入到了呃气候变化大会的这个首次全球盘点，尤其是在就是 mitigation 减缓和 adaptation 适应，它都有一个比较具体的体现。另外呢，就是。在这个全球盘点里面，他也去强调，就是以全面和协同的方式来应对气候变化和生物多样性丧失这呃这些相互关联的全球危机，不把这两个危机作为独立的危机，而是作为两个最为相关的危机来对待。程琛
0: 特别注意到，民间组织在联合国气候变化大会上发挥着不容忽视的作用
1: ，观察员在里边的作用还是非常大的。一个方面呢是在谈判的这个进程，还有一个是在这些很很多丰富多彩的边会方面，实际上观察员都起到特别大的作用。嗯、呃，在谈判的进程里面，有很多的这个 NGO， 他们是追就是追踪这个谈判进程，可能有的甚至长达十年之久。呃，对这个谈判的每一次的这个进展和经验教训，都有一些呃自己的观察和经验。他们会更加了解这一次第二十八次大会跟之前的呃区别是什么。我还发现有很多的 NGO 实际上在国家的这个谈判代表他们的发言的内容里边，实际上也会有很多的贡献，在这个谈判之之外。我们还有特别多的边会，实际上都是一个大家来表达观点、展示成果，以及去一起倡议啊等等这样的一些过程。举例而言，在中国找的这个就是每一天在进行的不同主题的、不同参与方的这个边会上面，也是发挥了极其重要的一个作用。呃，那其他的 NGO 呢？嗯、呃，我观察到国际上的一些 NGO。嗯，呃、他们也会有一些领先于这个气候大会的一些成果来发表。实际上，这些也是能够给到参会的人，包括也有可能各个国家的谈判代表，给到他们一些新的灵感和一些新的参考，呃，为未来的一些方向寻找这个一些信息和线索吧
0: 。非政府组织和民间团体一直以来都在积极参与气候治理、环境保护的实践。在全球可持续发展进程中起着独特的作用
1: 。首先说这个政策制定方面，呃，政策制定方面，其实民间组织呃是一个呃观察者，也是就是呃政策的完善的呃一些解决方案的提出者。呃，甚至也可以是积极的倡导者，包括山水在内的一些这个呃生物多样性保护也好，环境保护也好的 NGO， 在国内都是在努力的、努力的发生，努力的观察，然后努力的参与到这个政策制定中去。而呃，政府实际上现在在呃，不管是立法还是呃各各层次的这个政策的制定中间，它也有这个呃信息公开和呃意见征集的过程，也给。嗯、呃，就是 NGO 等这种嗯、呃、非政府的组织参与，留出了很好的空间。在政策之外的话，我觉得作为 NGO 应该说有几个优势吧。第一个呢是可以直接的触及公众，就是在公众端，比如说提升意识或者是改变行为方面 ，NGO 实际上是非非常好的触手。啊、呃，第二呢就是。嗯，因为 NGO 它的这个性质，它可以去链接不同的领域，搭建对话的桥梁。像呃自然观察项目就是其中一个例子，因为我们需要去跟呃跨界的不同领域的呃人去打交道，去共同讨论发现和讨论问题和探索解决方案。然后另外第三点呢，就是 NGO 它实际上嗯是一个可以整合各种。不同的这个多方的资源的这么一一个主体，举例而言，就是说在啊、呃、一些公公益的这个生态保护项目里边，那么我们会有呃企业的参与，会有嗯、呃、当地的政府的参与，会有可能更嗯更接近部一级的政府的参与，然后还有公众参与，吧，这个不同的利益相关方。都整合到一个项目里边去，让他们发挥各自的优势，这个也是 NGO 经常在发挥的一个，就是起到的一个作用
0: 。作为一个致力于自然保护的非政府组织的观察员，程琛特别强调了在这次气候变化大会上发现的新趋势，得到的新启发，可以为今后的工作提供新的方向
1: 。在这次峰会上面，实际上。我也有一个发现，就是呃，这个可再生能源其实是我们今年非常关注的一个呃话题。呃，很多的国家都已经有研究发现，这个风电和光伏能源转型的行动之外呢，它的这个呃大量的土地利用也是对生物多样性会有可能会产生影响，而这个影响的。嗯、呃，不产生影响的前提呢，就是能够更好的去做这个项目的选址。嗯、呃，那么这一次，实际上，呃，我已经看到，就是像美国的一些呃机构，呃，已经发布了他们，他们之前就已经发布了他们的一些啊、呃、选址的工具。呃，其实都是呃通过大量的这个数据积累获得的这样的一些。呃，信息分析和工具。那这一次呢，他们呃又在这个会上，在编会上面去呃发布他们的更新的这个成果，呃，甚至呢，他们去发起一些合作的联盟，呃，一起推动全球的生物多样性友好的可再生能源进程的推进。所以，呃，我也是在观察了他们之后，我也是回到国内，我们也在我们也在想，就是这个工作如何去。呃，更好的触及这个呃相关的利益相关方，能够起到一个良性的推动作用。对，这个其实也是呃，他在宏观的层面，实际上是一个气候变化的应对和生物多样性保护如何去学协同治理的一个问题。还有一个很重要的线索，就是呃，减缓这样影响的措施的同时，对于企业的。盈利它不一定会造成提高成本啊什么的，在有一些国家，包括埃及，他们虽然采取了避让措施和减缓措施，它可能改变了他的这个设备啊。但是实际上，到最后它的总量的这个呃成本和它利润并没有受到很大的影响，所以这个更能够证明我们关心这个问题和这个解决方案实际上是可以实现双赢的，它并不会顾此失彼。所以我们就这次出去很细节的说，话就是后面希望能够邀请国际上的一些就是成功的尤其案例能够分享到。国内来，让大家也知道这个事情，就是真的是一个可以双方受益的事情。这个也是我们国际合作的一个后面比较重要的一个方向。嗯
0: ，以上是联合国新闻特约记者杜佳对山水自然保护中心项目主任程琛的采访报道。